0: Die großen
1: DAX-Unternehmen haben im Jahre 2021 so viel Gewinn erzielt wie nie zuvor. Dabei kamen rund 130 Milliarden Euro zusammen und das trotz der Corona-Pandemie und den Lieferkettenproblemen. Ganz interessant dabei, viele Unternehmen halten sich trotz der Rekordzuflüsse mit neuen Investitionen zurück. Stattdessen wird das Geld oftmals gehortet. Macht das eigentlich Sinn? Und es stellt sich eine weitere ganz grundsätzliche Frage. Nützen immer höhere Gewinne eigentlich Wirtschaft und Gesellschaft überhaupt noch? Das und mehr wollen wir in diesem Podcast klären, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify und Apple Podcast. Mein Gesprächspartner ist auch heute Karl-Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo
2: Karl. Hallo Andreas.
1: Ja, Das sind ja wirklich enorme Gewinne, die die meisten Unternehmen im vergangenen Jahr erwirtschaftet haben und das inmitten der Corona-Krise. Da fragt man sich doch als Normalbürger, wie passt das zusammen? Hast du eine Erklärung dafür, Karl?
2: Andreas, du musst sehen, dass wir den größten Wirtschaftseinbruch ja bereits im Jahr 2020 hatten und im letzten Jahr dann vor allem starke Nachholeffekte gegriffen haben, weil in vielen Ländern die Corona-Effekte schon nicht mehr ganz so schlimm waren. Hauptumsatztreiber waren die Geschäfte in Asien und Nordamerika. Daher hat sich in 2021 vor allem die internationale Aufstellung vieler deutscher Unternehmen und der Fokus auf Hochtechnologie und auf Premiumsegmente ausgezahlt. Insgesamt ist es den deutschen Konzern auch ganz gut gelungen, mit den weltweiten Engpässen bei der Versorgung, mit Halbleitern, Rohstoffen und anderen Zulieferprodukten umzugehen. Was speziell ihre Gewinnsituation unterstützt hat, dass viele Unternehmen aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie tendenziell weniger in Expansion investiert und sich mehr auf Kostendisziplin konzentriert haben weil ja auch 2021 keiner wusste, wann sich die wirtschaftliche Gesamtlage wieder normalisiert. Das hat die Unternehmen insgesamt vorsichtiger werden lassen.
1: Da brauche ich, wie ich so oft, Karl, ein besseres Verständnis. Kannst du uns das vielleicht mal am ähm, Beispiel der Autobranche erklären? Ich sage mal, während die Hersteller rund 30 Prozent weniger Autos produziert haben als vor der Pandemie, stiegen die Gewinne kräftig, zum Teil sogar zweistellig. Was lässt also Daimler, BMW, Volkswagen
2: und Co. zu solchen, na ich sag's mal, Goldesel werden? Das gerade Gesagte gilt natürlich auch für die Autoindustrie, speziell der Punkt mit dem Premium-Fokus. Trotz Lieferschwierigkeiten bei bestimmten Komponenten, vor allem bei Chips, konnten Premium-PKWs gefertigt und geliefert werden. Was an Komponenten da war, wurde vor allem in dem Segment verbaut. Das ging zum Teil bewusst zu Lasten der Kleinwagensegmente, hat aber eben auch die Gewinne erhöht. Denn mit Oberklassewagen verdienen die Autokonzerne wesentlich mehr als im Massengeschäft mit den Klein- und Mittelklassefahrzeugen. Mercedes-Benz konnte zum Beispiel im vergangenen Jahr den operativen Gewinn auf etwa das Doppelte steigern. Der Vorstand begründet dies trotz des Absatzrückgangs um 5 mit erhöhter Marge- und Kostendisziplin. Ja, ein Wahnsinn ist das. ne? Der Gewinn wird
1: aufs Doppelte gesteigert bei einem Absatzrückgang von 5 Prozent. Aber um nicht missverstanden zu werden, Karl, Gewinne sind ja nun wirklich auch richtig und wichtig und Voraussetzung für Investitionen und Innovationen. Gerade Letzteres scheint aus meiner Sicht durchaus ins Stocken
2: geraten zu sein. Warum sind die Unternehmen da so vorsichtig, ja vielleicht sogar ängstlich geworden? Investition ist nicht gleich Innovation, Andreas. Das muss man schon auseinanderhalten. Klar, langfristig haben innovative Unternehmen auch höhere Investitionsquoten. Von daher geht es schon Hand in Hand. Kurzfristig aber kann beides auseinanderlaufen, denn kurzfristig investieren heißt ja erstmal nur Geld ausgeben und damit halten sich die Unternehmen in Krisenzeiten ganz generell eher zurück. Daher würde ich eine Investitionszurückhaltung nicht gleich als Anzeichen für eine mangelnde Innovationskraft ansehen. Im Gegenteil, Krisen geben oftmals sogar Schubkraft für Innovationen, sozusagen als kreative Schocks. Und aktuell verstärkt natürlich der Krieg in der Ukraine mit all seinen Auswirkungen die Investitionszurückhaltung. Zumal ja auch die Corona-Krise noch nicht ausgestanden ist. Die Planungsunsicherheit der Unternehmen ist also weiterhin extrem hoch. Da möchte ich kurz nachfragen, Karl. Auch die Vorstandschefs großer Konzerne
1: sind ja, wenn man so sagen darf, nur Menschen. Kann es sein, dass sich die Pandemieangst und vielleicht auch die Kriegsangst mittlerweile in die Köpfe vieler CEOs gefressen hat und somit mutige Entscheidungen verhindert werden? Was hältst du von dem Gedanken? Ehrlich
2: gesagt, Andreas, nicht allzu viel. Da interpretierst du, glaube ich, zu viel in die aktuelle Investitionszurückhaltung hinein. Wie gesagt, das ist ja in Krisenzeiten etwas absolut Normales. Aber natürlich kann ich nicht in die Köpfe anderer reinschauen. In der Hinsicht kann ich nur von mir selbst ausgehen und da kann ich sagen, dass mich die aktuelle Situation, so dramatisch sie auch ist, nicht daran hindert, Entscheidungen zu treffen.
1: Ja, Weil du jetzt schon gerade deine persönliche Einstellung als Chef der Quirin Privatbank ansprichst. Karl, wie bist du denn konkret mit der Corona-Krise in den vergangenen beiden
2: Jahren umgegangen? Vielleicht äh, hierzu nochmal eine ganz grundsätzliche Bemerkung. Innovativ zu sein bedeutet ja nicht unbedingt, dass man immer viel Geld ausgibt, das vielleicht nur vorweggeschickt. Aber zurück zu deiner Frage. Wir haben unsere Kundenkommunikation verstärkt. Jede Woche veröffentlichen wir einen Newsletter, entweder das Anlagemanagement oder eben auch ich. Daneben gibt es Videokonferenzen mit unserem Anlagemanagement-Team, in dem unsere Kunden direkt auch Fragen stellen können. Erheblich haben wir natürlich auch unsere Homeoffice-Kapazitäten ausgeweitet und das ist natürlich ganz wichtig, sodass die Funktionsfähigkeit der Bank eben auch erhalten bleibt. Zudem haben wir die Zeit genutzt, um unser großes Projekt voranzutreiben, nämlich die noch engere Verzahnung von Quirin und Quirion.
1: Hey Karl, das Wichtigste hast du aber vergessen, weißt du was? Was denn? Den Podcast, den habt <lacht> ihr quasi, der wir alle gemeinsam aus der Taufe <lacht> gehoben, mitten in der Corona-Zeit. Und der dient ja auch der Kundenkommunikation und kommt ja auch gut an, wie wir wissen. Aber zurück zu Quirin, zurück zu dir, Karl. Wo habt ihr konkret investiert, um
2: gestärkt aus der Krise zu kommen? Also wir haben äh, ordentlich Geld investiert in den Markenaufbau von Quirion und natürlich, dass wir bei Quirion neue Kunden gewinnen. Wir haben unser Vertriebsteam gestärkt und haben insbesondere weibliche Beraterinnen eingestellt, um das Ungleichgewicht zu beheben. Und im Rahmen der Digitalisierung haben wir zum Beispiel auch in die digitale Kontoeröffnung, in die Videoberatung investiert. Und wir haben eine kleine Firma übernommen, die uns erlaubt, Tokens zu emittieren auf Blockchain-Basis. Da ist die Idee, dass wir zum Beispiel Sachwerte wie Immobilien in kleine Tranchen unseren Kunden investierbar machen. Mhm.
1: Klingt spannend und macht Lust auf mehr. Wir werden wir uns bestimmt noch öfter darüber unterhalten, auch im Rahmen dieser Podcasts. Und ich sage erstmal Danke zwischendurch für die offenen Einblicke. Gern würde ich jetzt unser Thema wieder eine Ebene höher hängen, wenn die Gewinne auf Konten gelagert oder in Aktienrückkäufe gesteckt werden, Karl und eben nicht in Innovation oder Investitionen fließen. Was bedeutet das langfristig für Wirtschaft und Gesellschaft?
2: Langfristig wäre das katastrophal, Andreas. Denn Investitionen von heute sind das Wachstum von morgen. Und wenn in einer Volkswirtschaft nicht mehr investiert wird, wächst sie einfach nicht mehr. Das ist der langfristige Zusammenhang. Kurzfristig ist eine Investitionszurückhaltung dagegen, wie gesagt, typisch für Krisenzeiten und eher unproblematisch. Auf Unternehmensebene gilt, dass Unternehmen, die keinen sinnvollen Neuerungen mehr anstoßen, letztlich im Wettbewerb nicht lange bestehen können. Stillstand ist in dem Fall echter Rückschritt. Die Frage ist, ob man das so generell von deutschen Unternehmen sagen kann. Ich persönlich glaube das nicht. Ich habe großes Vertrauen in den deutschen Mittelstand, den es in der Form ja in keiner anderen Volkswirtschaft gibt. Er könnte denn nicht auch der Staat in so
1: einer Situation wie in der aktuellen nicht einspringen, um die Firmen zum Investieren anzuregen? Ich meine, gerade in Deutschland wirken schnelle steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten
2: manchmal Wunder, wie wir wissen. Könnte schon, Andreas. Die Frage ist, ob es sinnvoll wäre. Meiner Meinung nach ist so etwas allenfalls als Maßnahme zur Überwindung von Krisen geeignet. Gerade bei sehr Einschneidenden sogar absolut nötig. Das haben die Corona-Hilfen ja gezeigt. Bei aller Kritik an einzelnen Hilfsmaßnahmen insgesamt haben sie dazu geführt, dass die Wirtschaft einigermaßen glimpflich durch die Pandemie gekommen ist und vor allem die Arbeitslosenquote auf einem erträglichen Niveau gehalten werden konnte. Generell ist eine staatliche Investitionsförderung aber ein zweischneidiges Schwert, Andreas. Vor allem dann, wenn sie auf Dauer angelegt ist und wenn sie bestimmte Investitionen bevorzugt. Denn das unterstellt ja eigentlich, dass der Staat weiß, wo Unternehmen am besten investieren sollten. Und da habe ich doch erhebliche Zweifel. Das wissen die Unternehmen schon selbst am besten. Und wenn nicht, dann gilt der alte Grundsatz, auf einen Jagdhund, den man zum Jagen tragen muss, kann man verzichten. Übrigens. Die von dir angesprochene degressive Abschreibung ist ein typisches Instrument, um der Wirtschaft kurzfristig unter die Arme zu greifen. Und es wirkt auch wirklich sehr gut. Es wurde aber während der Pandemie nicht eingesetzt. Und ich finde es auch richtig, weil es ein Instrument einer richtigen Krise ist. Und diese Rezession haben wir nicht. Wie sieht denn das jetzt auf internationaler Ebene aus, Karl? Ist das Geldhorten weltweit verbreitet oder ist das speziell ein deutsches Thema? In Krisenzeiten neigen weltweit die Unternehmen zum Aufbau von Liquiditätsreserven. Das ist sicher kein typisch deutsches Thema. Aber auf globaler Ebene an konkrete Zahlen zu kommen, ist extrem schwierig. Was man aber schon mitbekommt, ist, dass gerade die großen Tech-Konzerne in den USA oftmals eine ganze Menge Cash vor sich herschieben. Google zum Beispiel oder Alphabet, wie sich das Unternehmen mittlerweile nennt, steht hier aktuell mit über 130 Milliarden Dollar Barreserven weit vorn. Dass da so viel Cash rumliegt, liegt bei den großen Tech-Konzernen vermutlich nicht an mangelnder Innovationsfähigkeit, sondern einfach daran, dass sie so unglaublich viel verdienen. Überspitzt könnte man sagen, dass sie so schnell und so viel Cash generieren, dass sie es gar nicht so schnell ausgeben können. Die Innovationsfähigkeiten dagegen ist noch weitgehend intakt, zumindest nach meiner Einschätzung. Das kann man aber auch anders sehen. Apple zum Beispiel wird schon immer mal wieder dafür kritisiert, dass ihnen schon längst nichts mehr Hochinnovatives eingefallen ist und um dass die hohen Cashbestände auch davon zeugen.
1: Mhm. Gehen wir vielleicht noch einen Schritt weiter. Geld horten, darüber haben wir gerade schon gesprochen, kostet in Zeiten von Strafzinsen und Inflation schlichtweg Geld. Viel Geld, da sammelt sich einiges an. Gerade bei den Summen, die du gerade genannt hast, wenn Google da beispielsweise 130 Milliarden Dollar an Barreserven hält. Ähm, bei den riesigen Liquiditätspolstern kommt da nun wirklich viel zusammen. Ähm, es ist aus meiner Sicht Geld,
2: das faktisch verbrannt wird. Wie siehst du das? Und vor allem machen die Unternehmen das dennoch? Andreas, da gibt es tatsächlich relativ aktuelles Zahlmaterial aus dem Herbst 2021. Da hat die international tätige Anwaltskanzlei Freshfields auf Basis von Bundesbankstatistiken ermittelt, dass deutsche Unternehmen derzeit knapp 700 Milliarden Euro horten. Und damit so viel wie noch nie. Das ist sicherlich noch der Corona-Krise geschuldet. Und jetzt kommt auch noch der Krieg dazu, was die Unternehmen auch nicht gerade ermuntert, diese Cash-Reserven aufzulösen. Tatsache ist also, die Unternehmen in Deutschland, aber auch weltweit, halten derzeit extrem hohe Liquiditätsreserven. Und dass sie keine Zinsen dafür bekommen, ist ein echtes Problem. Mittlerweile wird Geld, wie du gesagt hast, buchstäblich verbrannt, denn die Unternehmen zahlen Negativzinsen. Die Unternehmen machen das aber, weil sie keine Alternativen sehen und weil sie risikoscheu sind.
1: Alternativen, gutes Stichwort. Siehst du welche? Also Alternativen für Firmen mit hoher Liquidität?
2: Ich sehe da grundsätzlich mehrere Möglichkeiten. Schulden abbauen zum Beispiel, an die Eigentümeraktionäre ausschütten, immer gut finde ich. Etwas Risiko eingehen und am Kapitalmarkt anlegen. Manche kaufen auch eigene Aktien zurück. Lass uns ein paar Themen durchgehen. Schulden abbauen liegt vor allem nahe, wenn man sich die sogenannten Nettofinanzschulden der DAX-Konzerne anschaut. Die haben sich nämlich innerhalb der letzten zehn Jahre von 140 auf rund 270 Milliarden fast verdoppelt. Das ist schon ein Wort. Zwar konnten die Schulden in der langen Niedrigzinsphase günstig aufgenommen werden, trotzdem entsteht dadurch Zinsaufwand und die cash bringt dagegen nichts bzw. kostet sogar Strafzinsen. Die G&V verbessert sich also, wenn Schulden mit Cash getilgt werden. Ausschüttungen an die Eigentümer wäre die zweite Möglichkeit. Dies sollte eigentlich selbstverständlich sein, wenn das Unternehmen nichts Besseres mit seinen Reserven vorhat. Schließlich die dritte Möglichkeit, wenn große Cashpolster da sind und man einigermaßen sicher weiß, wann welche Summen benötigt werden, kann auch eine Anlage am Kapitalmarkt in Betracht kommen. Das erfordert natürlich ein differenziertes Cash-Management seitens der Unternehmen, um die entsprechenden Beträge festzulegen. Wir als Bank bieten zum Beispiel spezielle Anlagen an, die von mittelständischen Unternehmen teilweise genutzt werden, um ihre Cash-Reserven zu parken. Wenn Beträge auch länger gebunden werden können, ist unter Umständen auch ein Mix aus Aktien- und Anleihe-ETF als Anlage sinnvoll. Letztlich sollte das aber kein Dauerzustand sein. Idealerweise sollten Gelder immer in den ursprünglichen Geschäftszweck investiert werden, sprich in das eigentliche Geschäftsmodell der Unternehmen. Du hast
1: gerade eben gesagt, unter Umständen könnte es auch sinnvoll sein, einen Mix aus Aktien- und Anleihe-ETFs zu wählen wenn es um überschüssige Cash-Guthaben geht, Karl. Aber Hand aufs Herz, lassen sich im Falle eines Falles die notwendigen Summen dann wirklich wieder
2: so schnell aus den ETFs abziehen? Und was ist, wenn die
1: Fonds gerade im Minus stehen?
2: Ja, was die Schnelligkeit angeht, an sein Geld zu kommen, da gibt es kein Problem. Der ETF-Markt ist extrem liquide, auch in Krisen. Das hat er bisher immer unter Beweis gestellt was die möglichst schadenfreie Liquidierbarkeit angeht. Da kommt es dann darauf an, dass die Entscheidung für eine Kapitalmarktanlage zur Liquiditätsplanung passt oder dass es sich um Gelder handelt, die für den eigentlichen Unternehmenszweck nicht gebraucht werden, sodass man möglichst gar nicht in die Verlegenheit kommt, Fall auflösen zu müssen. Und grundsätzlich sollte die Aktienquote dann so gewählt sein, dass man auch größere Börsenkrisen durchstehen kann, bei Unternehmen bedeutet das oft, dass die Aktienquote eher geringer ausfällt. Aber auch dann erwirtschaftet man über die Zeit eine bessere Rendite als mit dem Parken auf dem Girokonto.
1: Aktuell steigen die Zinsen ja wieder, Karl. Nicht viel, aber immerhin, vor allem in Amerika. Da sehen wir bei den 10- oder 30-jährigen Anleihen schon über 2 Prozent wieder. Könnten die Unternehmen jetzt nicht einfach noch ein bisschen abwarten? Auch hier natürlich in Deutschland, in Europa. Und dann regelt sich das Problem mit den Strafzinsen quasi von ganz allein?
2: Das löst vielleicht das Problem mit den Strafzinsen, aber nicht das Problem negativer Realzinsen. Nominell sind die Renditen für sichere und länger laufende Anleihen ja tatsächlich wieder etwas angestiegen. Das hat was mit der recht hartnäckigen Inflation zu tun und mit der Erwartung, dass die Notenbanken deswegen anfangen, die Leitzinsen Schritt für Schritt nach oben zu setzen. In den USA ist das ja auch schon klar kommuniziert und der erste Zinsschritt um ein Viertel Prozent ist bereits vollzogen. Eine wirklich große Zinswende sehe ich aber trotzdem nicht kommen. Insgesamt werden die Zinsen in Europa mindestens bis ins nächste Jahr hinein noch ziemlich niedrig bleiben. Die EZB ist ohnehin viel vorsichtiger als die US-Notenbank, weil die Wirtschaft im Euroraum noch auf wackeligeren Beinen steht als in den USA. Dazu passt übrigens auch, dass für Europa die Inflationserwartungen an den Kapitalmärkten trotz hoher aktueller Rate von über fünf Prozent noch relativ moderat sind. Die Erwartungen für die durchschnittliche Inflationsrate in den nächsten fünf Jahren liegt aktuell bei rund 2,2%. Es kann also gut sein, dass die EZB in diesem Jahr überhaupt keinen Leitzinsschritt mehr macht und damit bei Null bleibt und damit erst in 2023 anfängt. Eher wahrscheinlich ist, dass die Minuszinsen auf Bankeinlagen reduziert werden von minus 0,5 auf minus 0,25%. Das hilft den Unternehmen letztlich auch nicht weiter. Denn die Minuszinsen sind ja nicht das einzige Problem. Entscheidend ist der Realzins, also der Zins nach Abzug der Inflation. Und der wird nicht so schnell verschwinden. Selbst wenn die Inflationsraten über kurz oder lang wieder in den Bereich von zwei bis 2,5 Prozent zurücklaufen, wovon ich ausgehe, wird aus meiner Sicht es noch lange dauern, bis wir hierzulande wieder Einlagenzinssätze sehen, die darüber hinausgehen und damit die Realverzinsung wieder positiv ist.
1: Also fassen wir zusammen, Karl. Im Prinzip haben die Firmen vier Möglichkeiten, ihre Gewinne zu verwenden. Erstens Cash aufbauen, zweitens Schulden zurückzahlen, Gewinne ausschütten oder eben viertens investieren. Wäre es am Ende des Tages vielleicht nicht am besten, einen Mix aus alledem zu wählen?
2: Andreas, es gibt letztendlich keine Pauschallösung. Was sinnvoll ist, hängt immer von der ganz konkreten Unternehmenssituation ab. Ganz allgemein gesprochen ist Cash, mal abgesehen von einer Art eisernen Reserve, sicherlich die schlechteste Alternative. Auch deshalb übrigens, weil Unternehmen mit hohen Cashbeständen, wenn wir nicht gerade von den Googles dieser Welt sprechen, gern auch mal zum Übernahmeziel werden. Von Unternehmen, die sich gern Firmen mit prall gefüllten Kassen unter die Nägel reißen. Schulden zurückzahlen ist natürlich nie schlecht, aber eben auch kein pauschales Mittel. Ich bleibe dabei, Gewinne sollten entweder ausgeschüttet oder investiert werden. Ist das tatsächlich nicht sinnvoll möglich, dann je nach Situation Schulden tilgen oder am Markt anlegen. Und dann
1: verraten mir noch am Ende, wie werdet ihr denn bei Quirin vor diesem Hintergrund das Jahr 2022 gestalten? Wie sieht euer Mix aus?
2: Ja, eine Bank hat schon eine ganz besondere Rolle in einer Volkswirtschaft und ist nicht vergleichbar mit einem ganz normalen Industrieunternehmen. Eine Bank hat ja auch ganz besondere Eigenkapitalvorschriften und die werden ja von den Aufsichtsbehörden kontrolliert und teilweise auch individuell festgelegt. Was wir am Ende machen ist, dass wir 50% ausschütten und 50% in die Stärkung des Eigenkapitals reinstecken. Bei den Minuszinsen sind wir übrigens genauso betroffen wie alle anderen Unternehmen. Wir zahlen für unsere Barmittel und ich kann dir sagen, ich ärgere mich jeden Tag darüber.
1: Das ist jetzt aber ein blöder Ausstieg, Karl, ne? wenn du dich ärgerst. <lacht> Gibt es irgendwas, auf dich freust im Jahr 2022? Auf Investitionen, ich, auf neugierige Menschen, Mitarbeiterinnen, neue
2: Ideen, Innovation, was auch immer. Los, hau raus. <lacht> Darauf freue ich mich, dass wir weiter einen guten <lacht> äh, Weg gehen im Unternehmen und dass die Zeiten hoffentlich friedlicher werden und oh, die ja. Krise beendet ist.
1: Oh ja. Geil. Damit haben wir doch dann in der Tat einen persönlichen Ausklang gefunden. Hoffen mal, dass die Unternehmen investieren, dass sie sich abkoppeln können von diesem Trend. Und dann wird das hoffentlich wieder mehr werden. Und dann werden auch etwaige Lieferkettenprobleme auch innerhalb Europas, innerhalb des Landes gelöst werden können. Ich danke dir ganz herzlich für diesen Podcast. K. matthew Schmidt war das der uns wieder mal mehr Infos geliefert hat, schlauer gemacht hat, ein Stück weit zumindest hier zu dem Thema, wie Unternehmen mit ihren Cash-Reserven umgehen könnten. Und ähm, ja, ich freue mich heute schon wieder auf den nächsten Podcast. Nächste Woche Freitag ist es wieder soweit. Und wenn Sie ihn nicht verpassen wollen, meine Damen, meine Herren, dann abonnieren Sie diesen Podcast am besten direkt überall da eben, wo es Podcasts gibt. Sie können uns Fragen stellen unter podcast.querinprivatbank.de. Sie können sich informieren unter www.quirinprivatbank.de. Also tun Sie das, was immer Sie tun mögen. Hoffentlich sind Sie dann nächste Woche wieder mit dabei. Für heute ganz herzlichen Dank fürs
0: Lauschen. Das war Klug anlegen, der Podcast zur Geldanlage der querin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt.